0: Здравствуйте. Время от времени приходится встречать различного возраста и дарования малолетних дебилов. Как я уже неоднократно говорю, малолетним дебилом можно быть и в 69. Совершенно спокойно. Но перед тем, как развить эту интереснейшую тему... После трех в эфире у нас будет Сергей Шестов, ветеран группы специального назначения КГБ СССР в Импел. А тема его выступления будет агентурно-оперативная работа в освобожденных районах бывшей Украины. Извините, я, может быть, забегаю несколько вперед, но позвольте мне это сформулировать так. На эту тему никто вообще ничего не говорит. И, кстати говоря, пользуясь случаем, обращаю ваше внимание, что что что-то серьезных военных я не вижу. Например, действующего, воспоставленного офицера Генштаба, а тем более его оперативного управления. Вот как-то эти люди... А вот самозванцев я там вижу без счета и что-то они комментируют, что-то они говорят, 600 тысяч просмотров с чего? ну это моя известная песня, а вот Сергей обратит внимание на то, о чем я вообще не слышал, чтобы кто-то говорил, это все больше крики, все пропало или наоборот, все не пропало, хорошо И так вот эти вот люди с прекрасными лицами, они призывают стыдиться, покаяться. Э, Они, к счастью, пока не призывают собирать деньги на выплату за этот стыд, за покаяние, возмещение чего-то. Но у них есть определенное количество небольшое книг, без которых они не видят своего существования. Они считают, что эти книги обязательны к просмотру, и вот эти вот книги, они должны потрясти, раскрыть глаза и вообще даже лечат насморк, а может быть даже и ковид, не знаю. Итак, первые две книги из этого постыдного списка Известны всем, первая книга, я даже не буду на ней останавливаться, это архипелаг ГУЛАГ Зеницына, уже серьезные историки и несерьезные историки, и все, ну, на каждой ошибке пять вранья, а в некоторых, на некоторых страницах и семь. Я еще, когда я, помню, первый раз читал, меня потряс один рассказ, в котором там всех расстреляли, а кого не расстреляли, того расстреляли во второй раз. И там было написано, что это мне рассказывал такой-то, такой-то, со слов такого-то, такого-то, которому на пересылке это рассказал третий. Ну, вы когда-нибудь в своей жизни встречали более надежный источник? Это как пример, где цифры, цифр нет, но он же рассказал всю правду, вот для меня как-то правда без фактов без цифр, она как-то мало интересна. А если у тебя нет цифр, ну посиди, дождись или не дождись, но не надо агитки писать. Больше, кто захочет, тот посмотрит в интернете, там полным-полно всего, и книги на этот счет тоже выходили. Далее, как-нибудь я соберусь, и мы это обсудим далее, «Собачье сердце» Булгакова. Крайне неудачный Пасхель, с моей точки зрения, где весьма сомнительный главный герой, крайне сомнительный главный герой. А почему, первое, почему профессор не в Париже? А профессор не в Париже, профессор шарлатан. Он эти железы обезьяны пересаживает. А в то время, время такое было, вот таких шарлатанов в медицине, там омолаживание, продление жизни, функции мозга, было полным-полно. Было полным-полно и серьезных медиков. Я на этом остановлюсь еще позже. Единственное, что я еще хочу сказать. Сариков худо-бедно работает. Он работает. Ему власть поручила некую работу. При всей моей любви к котам. Я котов люблю больше, чем собак. Далее. Ну, если ты такой независимый и прямой честный задницу в начальнику-то лизишь. Я хочу документ железный. Ты смотри, как заговорил. Почти как шариков. А при свонделе дом-то функционирует, да, иногда не работает э-м, отопление. И все эти хлесткие фразы профессора, да разруха в головах, у тебя разруха в голове, профессор. Я уж не говорю о том, что они убили вместе с Барменталем как выразился Шерков со своим приспешником Берменталем. Они убили? Кто убил? Вы и убились, как говорил Порфирий Раскольникову. Господь Бог с ней. Чуть дольше я хочу поговорить о третьей книге, которая чуть ли не Библия всех этих людей. Это 1984 год. Джорджа Оруэлла. Я не собираюсь ставить Оруэллу в вину то, что он был осведомителем, по-моему, британской секретной службы. Вел свою собственную картотеку. Вопрос дискуссионный. У нас разведчик, у них шпион. Потом для меня Филби герой, для англичанина Филби предатель. Это тонкая разница в зависимости от того, во что вы веруете. Он мог заботиться о безопасности западного мира. Бог ему судья. В Испании сражался в, одно, в одном ополчении вместе с хулиганами из какой-то псевдо партии, полу партии. Но Самое главное, да писатель-то он сам, что ни на есть заурядный. восемьдесят 1984 год почему-то все люди с прекрасными лицами считают, что это роман о Советском Союзе. У меня такое впечатление, что они его не читали. А если и читали, то не полностью. И в любом случае зря. Почему? По одной простейшей Причине. Действие происходит в Англии или в Великобритании, как вам угодно. Но Великобритания входит в одно из трех мировых объединений. Я излагаю то, что написано в книге 1984 год самим Оруэллом. океане возглавляют Соединенные Штаты. Так простите меня, о каком русском большевизме там идет речь? Нет, речь идет о британском варианте тоталитарного государства. И я попрошу меня не лечить и не вешать мне лапшу на уши. А вот вести пропаганду среди неокрепших малолетних дебилов, мозгом неокрепших, малолетний дебил, у него бицепс, может быть, 56, но это его не избавляет от того, что он малолетний дебил, рассказывать, что это отповедь, сталинизму и так далее, и так далее, лучше почитать. Почитать внимательно. И вот переводил 1984 год Виктор Петрович Голошев. Великий переводчик. Ну, мы с ним, скажем так, хорошие знакомые. И если кому-то интересно, потому что я не собираюсь здесь рассусоривать все это, Найдите в интернете Виктор Голышев от Джорджа Орули или от книги 384, и посмотрите, как Виктор Петрович, абсолютно честный и порядочный человек, воспринимает этот текст, который он переводил. Это мнение Виктора Петровича, и я по определенным причинам, прежде всего этическим, не собираюсь здесь излагать мысли Виктора Петровича, с которыми любой любознатель слушатель, читатель может ознакомиться в интернете. Причем там очень хорошо все это разбито по пунктам. Очень хороший текст. Его книжки «Скотский хутор» Ну, ладно. Ну, это смешно, ну, хорошо. Это и якобы сатира. Якобы сатира. Но надо почитать это. Когда ты начинаешь это читать внимательно, ты понимаешь, что и хотелка маленькая, и ручки коротенькие, и самое главное, таланта нет. Некоторые... Писатели этим бравируют. Я не буду называть фамилии, мне это уже надоело. Потому что называть фамилии, потом начинается какой-то дрязги, Мне это неинтересно. Вот как вы смели обидеть великого актера. Читайте внимательно хронологию его поступков. Начиная со 2 июня. Когда он подписал, а потом вдруг раскаялся. Вот вы знаете, огромное количество людей в нашей пропаганде. Я ничего не имею против пропаганды. Меня единственное, что не устраивает, уровень этой пропаганды. Пропаганда искусства. Но если этим искусством занимаются люди, у которых язык и руки растут из известного места, которые ничего не знают, Ну, у кого-то из них есть подвешенный язык. Это не та пропаганда совсем, которую мне хотелось бы видеть. А откуда пришли эти люди? Вот все эти записные патриоты и так далее. Они пришли оттуда. От того самого кассового окошечка в стене, куда в свое время шли очень хорошие деньги на разные либеральные ценности и на все прочее. Я всегда за истину следующую. Первый порыв важен. Первая мысль важна. А вот когда ты потом раскаялся, надо посчитать, интернет дает такую возможность. Сколько раз ты раскаивался в своей жизни? Как один великий в кавычках, журналист с НТВ, который, когда НТВ закрывали, ну, и там организовывалось параллельно НТВ, а здания были через дорогу, в Останкино. А в НТВ был э, великий процесс. Вывешивались большие фотопортреты этих звезд. Звезды, в кавычках, конечно. Это не профессия ни с какой стороны. И вот он взял свой портрет, он снял его со стеды я описываю это со слов, и пошел через дорогу в новую телекомпанию. Но когда он переходил, он увидел машину, я предполагаю, 11 «Жигули», сиреневую. И это был знак ему. И он с портретом пошел обратно. Но когда он входил в дверь, его опять осенило — И он пошел туда, куда собирался. Говорят, что в конце концов где-то в какой-то компании у него портрет отобрали и повесили на стену. То ли то новую, то ли еще куда-то. Не надо рассказывать про прозрение. Не надо. Тем более в среде средств массовой информации. Так что... Если меня кто-то спросит, надо ли читать 1984 год, я скажу, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Но ну, если где-то свербит или где-то шило, ну, хорошо. А задайте себе вопрос. А много ли у вас еще осталось априори великолепных книг, которые вы еще не читали? Вот я только поэ... Я прочел в свое время на английском... Но это было другое время. Совершенно другое время. Я тогда именно прочел э, все эти три книги. Да, в самоздате. То есть вот «Архипелаг» я читал в самоздате. Самое сердце» я читал в самоздате. Вы знаете, это не прибавило. Абсолютно не прибавило никаких плюсов. Но если вам кто-то будет говорить, что эти три книги потрясут и перевернут, если вам действительно нечего делать, гляньте на эти три кирпича. Я бы все равно не советовал. Но свою голову никому не представить, и плохо было бы. Поэтому не советую. Если вам это сейчас интересно, И если у вас есть какое-то отношение к этим э, книжкам, я, пожалуй, бы принял сейчас несколько звонков, потому что для меня, вы понимаете, это, ну как сказать, ясная тема. Это все равно сейчас голосовать, хороший был Ельцин или плохой. Я представляю себе результат. Поэтому никогда этого и не делал. Итак, ваше мнение. Здравствуйте. Добрый день, Добрый
2: день, Полностью с вами согласен. Все три книги, конечно, вот, и на мой взгляд, тоже не имеют никакой абсолютно духовной ценности. Кстати, насчет Орела. Я понял, я тогда жил на Кавказе, и сам издат появился там где-то в конце 70-х годов. И мне тоже дали прочитать, но я был совсем еще, ну, мне было 17 лет, да, вот я уже был студентом. Я говорю, а что это вообще? Ну как, ты не понимаешь? Это а. написано про нашу страну. Я говорю, а где? Почему вы решили? И вот, вот как вы говорите, вот это люди со светлой лицами. Нет. Нет, Василий, ты не понимаешь. Это про нашу страну. Ну, почему? А вот объяснить никто ничего не мог. Это первое. Второе, знаете, вот насчет собачьего сердца, когда там э, Преображенский говорит насчет разрухи. э, В мае месяце мне довелось быть в Донецке и в Волновах, и в Мариуполе. Вот я своими глазами видел, что такое разруха и как люди с нею борются. Когда там нет воды... А люди не, не падают духом и все равно делают все для того, чтобы вода была. И никто не кричит, что разруха в головах, это да, миноватый да, да. кто-то что-то. Вот так вот по-настоящему
0: поступают люди. Спасибо. Вот, суб, Спасибо, Василий. Сказать. Спасибо. И я бы еще сказал, я был на спектакле «Собачье сердце», это как конец 80-х, наверное, был, «Тюс». Ну, прямо Горького, Тверская, если идти от Маяковки к Пушкинской, по правой стороне, там, переулок Садовских, я не знаю, как Мамонов переулок. А... И зал зааплодировал, когда этот профессор, Да, я не люблю пролетариата. Ты, шарлатан, посмотрите вокруг. Это я всем говорю. И чего? Все вокруг сделано руками. Чьими? профессора шарлатана Я сомневаюсь. Крайне сомневаюсь. А вы профессора вызываете, когда у вас, извините, пожалуйста, унитаз сломался? Нет. Вы вызываете совершенно другого человека. А вы видели когда-нибудь проквессора и его ассистента, которые кладут кирпичи, работают на станках с цифровым управлением, Я нет. Это не к тому совершенно, что я кого-то считаю лучше, кого-то я считаю хуже. Но отдавать должное надо в каждом отдельном случае. А когда мне начинают говорить, что да, я не люблю предприятия, а я вас не люблю. Вас не люблю, имею право. И у меня для этого есть все аргументы. Потому что рабочий люд – это старая книга, это соль земли. Когда в Библии пишут о соли земли, о ком идет речь? Прежде всего, о людях труда. И вот это я никогда этому профессору не прощу. И тот же самый. Вспомним философский пароход. И чего, там были гении? Нет. Не было гениев на этом философском пароходе, Там были люди, про которых поется в песне. Отряд не заметил. Что-то там бойца. Потери Потери бойца. бойца. Да. И что? А вот то самое. И получается, уплыли, молодцы. Некоторые, правда, говорят, что там был изобретатель телевидения Зворыкин. Я должен вас разочаровать, это было дофамилец. Нет, нет. Аксам Зварыкин, кстати говоря, очень хорошо помнил о своих корнях. И если такой человек и говорил, что он американец, то он был американец с русскими корнями, о которых он не забывал. Ваше мнение, пожалуйста, Здравствуйте.
3: Алло, добрый день, Леонид. Вот вы во мне лед стыда такой стронули по этим двум книжкам. Я думал, я просто, ну, какой-то недотепа, все такое, не понимаю, Булгакова. Но вот сейчас вот с вашей помощью я все-таки довел его анализ до конца о психологии. По-моему, из-за своей вот очень тяжелой, какой-то не ну, нескладной жизни. Он просто комплексовал и воплощал себя вот в этих персонажах супрематических, так сказать, супер-профессоре, Воланде и все такое. Он видел себя там, он таким образом вот пытался возвыситься над этим миром, который его не очень-то жаловал. А вот по второй книге, по архипелагу, я пробовал честно несколько заходов в разных возрастах читать. Не получается. Но... Не получается, знаете, вот какой-то абсурд, какое-то нагромождение, ни, ни, ни склада, ни логики, ни, ничего нет там. Одни какие-то разговоры обрывочные, и никакой информации, ни эмоциональной, ни, mm-hmm. фак, ни, ни
0: фактологической, ничего нет. Спасибо. Вот, поэтому спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И я еще вот что хочу сказать. Я предпринимал попытки чтения поздних произведений Сузунецына. Но он же ведь, как он считал, сам изобрел новый русский язык. А знаете, иногда человек что-то изобретает, или вот, э, пример, э, такая э, тема мне близкая, я в этом как-то разбираюсь. Когда мы сдавали экзамен по переводу, письменному переводу, еще я в институте учился, нам там принимали два преподавателя, они сказали, за переводческие находки лишний балл. И вот там у нас был один мальчик, он мог стать кем угодно, но только не переводчиком, у него было пять находок в тексте, и все неудачные получил два балла. Как говорил один из персонажей мастера Маргарита, на мой взгляд, очень переоцененный роман. И я могу привести такой аргумент. Он с каждым поколением становится все моложе и моложе. Если раньше это был... Роман, там все взрослый, потом молодежный, а сейчас это подростковый, подростковый роман. Ладно, все это э, и о собачьем сердце мы обязательно поговорим отдельно. Потому что вот это тот самый
1: мир, читаем, который смотрим, живет в головах. слушает культуры и Леонида Вологарского.
0: Которые плохо читают и так и понимают историческую сейчас действительность. Они Хотелось бы вновь них. вернуться к новости на радиостанции «Говорит Москва». Значит, говорят теперь, ну, сейчас много чего говорят. И, побольше большей части, несут разную чушь. Когда говорят «великая депрессия», я понимаю, что это «great depression», это от американского. Но у них депрессия означает депрессию, как болезнь. Но я никогда ни в одном тексте не видел, чтобы врач говорил, и в ни одном фильме я не видел. Я не говорю, что это... Аксиома так и должно быть. Нет. Люди говорят о приступах тревоги, о панике, врачи. Но коли слово depression существует, у американцев свои извилины, и они думают по-другому. Когда вам говорят Великая депрессия, вот человек, который что-то читал в своей жизни, ему говорят Великая депрессия, я сразу думаю, а где не великая депрессия? И выясняется, что в свое время при кровавых пар бюрократах и чекистах был термин великий кризис, и всем все было понятно. А депрессия — это совершенно вид. В русском языке это болезнь, которую лечат антидепрессантами или чем-то там еще. Но говорить «Великая депрессия» — это неграмотно. Просто неграмотно. Если человеку дорог русский язык, если он к нему трепетно относится, если он постоянно работает над тем, чтобы язык у него был богаче, чтобы он говорил грамотнее, конечно, это непозволительно. А с другой стороны, неокрепший ум малолетнего дебила — так везде за рестрикции. Сейчас, подождите, все будут говорить рестрикции. Дальше. Что еще недавно вот так затронуло? Да все что угодно. Скажите, а толерантность это что за слово такое? Я не знаю, я знаю русское слово терпимость. Надо быть более терпимым, тебе говорят, и я не собираюсь здесь вдаваться ни в какие глубокие измышления, я говорю просто будь более терпим. Вот, например, человек раздражает, когда другой все делает медленно. И он таким нетерпим. Мне кажется, это неправильно. Потому что если внимательно посмотреть на себя в зеркало, то ты не увидишь там идеала. А когда э, выдвигается аргумент в свое время, Я этот аргумент принимал, что русский язык, что ему надо, возьмет, что ему надо, отвергнет. Но только не сегодня. Когда безграмотность, малолетний дебилизм и полное незнание своего и иностранных языков, ну, это факт. Это аксиома. Даже никого спрашиваю, никаких вопросов не буду задавать, это не очень... Um, интересно. Просто это как наблюдение. А вот следующий маленький вопросик. Ну, честное слово, совсем маленький вопросик. Извините, вот сейчас идет крик. Этот народный артист, тот народный, а этот антинародный или еще какой-то. Слушайте, ну, я понимаю, там, не заворачивать газету, правда, я бы завернул, да где ее взять, газету? Нигде не возьмешь. Так вот, я и думаю, что если уже мы будем говорить о э, вот этих народных артистов, ну давайте здесь тоже распрощаемся с прошлым. И кстати, я думаю, это будет только логично. А кто будет судить? Кто народный, а кто не народный? Давайте отменим это вообще. Я понимаю, там приводил, проводился бы народный референдум. Но референдумов не напасешься. А референдуме стоят денег. Вы что? А тут нужно новую эпохальную программу запускать на Первом канале, или на Втором, или на Третьем, или на Четвертом. Деньги нужны. И давайте мы... Я считаю, что... И я сейчас говорю об этом без капли иронии. Архаизм. да Надо признать, что это архаизм чистой воды, заслуженный перед кем? Где его заслуги? Где список? А э, в этом участвовали в составлении списка его достоинств ФСБ и МВД? Или Роспотребнадзор? Нет. Неполноценный списочек для меня получается. Поэтому, чтобы никому не морочить голову, Давайте мы от этого откажемся. Потому что для одного... Вот смотрите, вот любопытная история. Я так про себя размышляю. Вот Гарик шукачев как к нему не относись, а он останется в истории русской музыки там. Какой? Хорошо, давайте скажем русской эстрадной музыки. Потому что там, когда мне говорят рок-н-ролл, да не пахнет. Какой рок-н-ролл? Рок-н-ролл умер давно давно А русская народная песня жива. Хорошо. А божественный Стас Михайлов, с моей точки зрения, на нем никто и не вспомнит. И о Григории Лепте никто и не вспомнит. Я бы еще назвал имена, но это моя точка зрения. Но тогда, чтобы не возникало лишних поводов для того, чтобы там люди спорили до хрепоты, Ну, давайте уберем это. По-моему, без этого мы совершенно спокойно можем прожить. Так же, как без всех этих мастер спорта международного класса. Рональдо принимал участие в голосовании про международный класс? Нет. Может быть, Месси уделил пять минут времени, и он тоже не. Ну, заслуженный писатель перед кем? Что написал? А, кстати говоря, без ошибок написал? Или там все-таки были ошибки? А то сейчас такие писателя попадаются. Я вот в интернете сегодня смотрел. Ой. Но в титрах написано «Махайте руками». И как-то мое доверие к этой... Не буду я называть. Господь Бог с ними, со всеми пошатнулась. А такой может стать народным. Вот я буквально два звонка приму по этому поводу, потому что вот это меня... Меня всегда приводит некоторые недоумения, факты и явления, которые я не могу объяснить. А я не могу понять, а зачем пенсия? Пенсия может быть какой-то персональный без всех этих Народных, заслуженных, незаслуженных артистов. Тоже, кстати говоря, почему бы тогда не ввести незаслуженный артист? Вот и все. Пожалуйста, я буквально два звонка приму, и все. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид Роман. Спасибо большое за передачу с удовольствием слушаю. Вы знаете, хотел поднять тему, что у нас пропагандируется культ исполнителя, а не
2: культ творца, композитора.
0: Я согласен.
2: Понимаете, ведь у нас на каждой передаче по два ведущих, которые друг друга перебивают. У нас нет автора,
3: нет сценариста, который бы был достоин.  — Спасибо
0: большое. — Большое спасибо вам, и это правильное совершенно сомнение. Я не понимаю. Он шоумен. Шоумен? Я не знаю, что такое по-русски шоумен. По-английски догадываюсь, по-русски я этого не знаю. И понять не могу, что это такое. Но нам вот пытаются, извините, нам пытаются втюхать фальшак постоянно. Потому что, ну, ты... Вот Марк Бернес, народный артист. Ну, я просто прощение, страна была немного другая. Людмила Зыкина, народная артистка. Муслим Магомаев, народный артист. Тамара Синевская, и его супруга, народная артистка. Олег Попов, народный клоун. Народный. Да, там у него не все гладко, с моей точки зрения, с моралью, со взглядами было в конце жизни. Но... Великий клоун, Великий клоун. Пожалуйста, ваше мнение... Ваше мнение, пожалуйста... Да, да. И вот... Здравствуйте.
2: Добрый день, Леонид,
0: еще раз. Да, пожалуйста. Вы знаете, нам
2: вот этот фальшак на протяжении последних 30 лет вот втюхивает и втюхивает, втюхивает и втюхивает. Может быть, только сейчас мы начинаем от него избавляться, а до этого как замороченные действительно смотрели. И меня вот просто бесит, даже не могу сказать другого слова, вот это звание «Народный артист России», которое присвоено всяким, ну...
4: Я тоже не понимаю.
2: Вы понимаете, вот... ну, люди, которые вот. потом плюют на это звание, вот мы знаем прекрасно, вот это Хаматова, вот как Неспас, Нет, Господь
0: этому. Бог Всё. с ними. Там это.
2: это их да, это их дискредитирует, выбор. Дискредитируют искренетируют просто. Это. Вот мы да. Магомаев, Людмила Зыкина. Да. Э, вот во всех, кого вы перечислили, это действительно были народные. Вот.
0: Действительно. И Такое когда. Же... Спасибо большое, спасибо. И когда мне говорят, народный артист СССР Марк Бернес, темную ночь. Темная ночь», мне говорят, народная артистка Русланова, валенки, мне говорят, народная артистка СССР, Матусовский, Калмановский. Я понимаю, сколько они написали, какие песни они написали, песни, которые действительно стали народными. А когда мне говорят там про какую-то певичку, а я не могу вспомнить, я что-то слышал ее, где-то она задница вертела, я видел, по телевизору. А песню вспомнить не могу. Но ну, я, наверное, придираюсь. Боюсь, что я придираюсь. Итак, последний звонок по этой теме. Здравствуйте.
3: Добрый день, Юрий
0: Москва. Добрый день.
3: Абсолютно с вами согласен по тем вещам, которые нельзя объективно оценить. Конечно. Ну, там, народный артист, к примеру, там, на эстраде или еще где-то. Но вот что касается спорта, как спортсмен, бывший, не могу с вами согласиться, возьмем плавание.
2: Выпал ты сотку там, из 50 секунд, ты там первый разряд, там, со скольки там мастер спорта, поучаствовал в международных соревнованиях в, можно... в международных классах. Не, ну можно по-другому.
0: Критерий, без этого, но ну, если изменять, ну, я не знаю, может быть, вы правы, может быть, вы правы, может быть, в спорте можно оставить, а здесь... В спорте можно, да, потому что там объективный критерий. Но, Черт. тем не менее, опять же, в футболе вы стали 82-кратными чемпионами России... В течение вот, двух. Где нет,
2: объектив... где нет объективных да. критерий, согласия
0: да? в спорте тоже самое. Там, да. А вот если человек взят золотую медаль на Олимпиаде, скажем, прыжки высоту. Ну, это все, это надо да. вписывать Абсолютно в Это объективные критерии. Человек выходит на пенсию, спортсмены рано выходят на пенсию по большей части. Это все должно быть учтено. Спасибо вам большое, спасибо, что слушаете. Продолжим. Продолжим. Вот действительно в таком режиме... В режиме чего? Калейдоскопа. Естественно. Напоминаю, что буквально через 15 минут у нас в эфире будет полковник КГБ в отставке Сергей Шестов, один из старших офицеров группы специального назначения КБСР вымпел, и он нам объяснит тонкости, естественно, только не все, оперативно-агентурной работе на освобожденных территориях в результате специальной военной операции. А мы продолжаем. Что же еще привлекло мое внимание? Слушайте, нарвался на фильм, вот Знаете, бывают фильмы, которые хочешь посмотреть всю жизнь. А они как не получаются. Ну, по разным причинам. То забыл, то начал скачивать, скачал не то. И тут я посмотрел фильм Орсона Уэлса, по-моему, 1957 года. Называется «Мистер Аркадин». Человек, который, по всеобщему мнению отснял лучший фильм за всю историю кино, а именно «Гражданин Кейн», я с этим согласен. Великий великий фильм. Он его отснял, по-моему, то ли ему 22 года было. Ну, бывает так, но Господь Бог в темечко поцеловал, или гены как-то сошлись. И вдруг я задумался над тем, что я растягивал удовольствие после «Гражданина Кейна». Я постоянно я оттягивал это удовольствие. И вот у него есть такой фильм великолепный Андерсоны. Я посмотрел его. Потом я посмотрел его фильм «Процесс» по Кавке. Не самый легкий для экранизации автор. И меня очень приятно удивило, что Кавко очень любил Алексей Балаванов. И кое-что по кавке поставил. И везде была одна и та же история. Конечно, отснять что-то после гражданина Кейна, хоть, ну, вровень. Но ему еще очень не везло со студиями, а тогда студия командовала всем, это вам не сегодняшний день. И кромсали его сценарии, выкидывали сцены из его смонтированного фильма. Ну, настрадался он, настрадался. У него прекрасный фильм, кстати, F как фальшивка. И вот я посмотрел Аркадина, и все эти фильмы, вы знаете, объединяет одно. Но в данном случае я не говорю это абсолютно не объективно, я делюсь с вами своими личными впечатлениями. Речь идет о том что в каждом фильме его, ну, другой режиссер бы три года жизни отдал, за пол такого фильма. Но у него в каждом фильме проблески, вот эти вот, знаете, крупицы золота, маленькие самородочки. Фильм хороший. И вот в любом его фильме, хоть в Аркадии, хоть, ну, какие-то фильмы, вот я говорил, я видел, это как маленькие самородки. Это признак гения. Конечно, он мог бы остаться в истории кино и в истории искусства как автор нескольких шедевров. Но мне кажется, что он бы не обиделся, если бы сейчас каким-то образом узнал, что он отнял лучший фильм в истории кино под названием «Гражданин Кейн». И не читайте никаких пространных статей критиков, кинокритиков. Это можно прочесть позже. А что вам это даст? И мне тоже. Иногда из этих статей и из бесед с Кириллом Разлоговым я понимал, что мне надо было бы перед этим фильмом хотя бы узнать, а лучше бы и прочесть, те книги его гения, киновежистёры, которые вошли в фундамент его шедевров. И не надо строго судить вот этих людей, которые отсняли один-два шедевра. Коппола, великий Коппола, который за какой-то не очень большой период своей жизни отснял трех отцов», «Разговор», очень неплохой фильм «Коттон-клуб», Как-то в одном из интервью сказал, а вы что, хотите, чтобы я вам «Крестный отец» каждый год снимал? Нет. Профессия режиссера, я наблюдал, как работали разные режиссеры. Вы знаете, я его могу сравнить по энергозатратам, при всей разнице профессии, с великим тренером. Я не знаю, сколько килограмма нервов теряет великий тренер за игру. А у режиссера есть все возможности что-то изменить, что-то добавить или сократить сценарий. Но иногда обстоятельства были сильнее гениев. Какой-нибудь вице-президент по финансовым вопросам или еще кто-то, у кого... Ну, это гипотетический сценарий. Великий режиссер увел любовницу. Но это же повод для того, чтобы сорвать съемки парочки его фильмов, если на это есть решения и желания. Но я вот категорически рекомендую к просмотру старое американское кино 30-е, 40-е и 50-е годы. Вот когда ты смотришь эти фильмы, я не беру в расчет шедевры, которые тогда создавались. Это другая история совершенно. Но когда ты видишь, какого уровня профессионалы в то время вкалывали и какие были съемки на натуре, а потом ты понимаешь, что любой великий американский вестерн для меня дальше, чем Александр Пархоменко, совершенно забытый и крайне, я считаю, недооцененный сегодня, великий фильм. Леонид Луков. Отснял этот фильм. Это фильм 42 года. И... Да, что-то я посмотрел. Но это не дает мне никакого права останавливаться и думать, ох, сколько же я посмотрел. Мало. Посмотрел я? Мало. И поэтому для того, чтобы чтобы я более или менее как-то сносно к себе относился, и для того, чтобы вам, надеюсь, было интересно, на месте стоять нельзя. Но это опять очередная моя мантра. «Все дается трудом». И даже в тот момент, когда из знания твои перешли в умение, а умение перешло в навык, вот тут самое время не останавливаться. Потому что если ты остановишься, ты быстрее покачишься обратно. А отснять фильм вот про такого режиссера, как Орсон Уэллс, я не знаю. Можно, наверное, документальный, можно и художественный. Дадут ли на это деньги? Это совершенно другой вопрос. Искусство ведь независимое. Искусство, ведь я понимаю, там какие расходы у поэта, у писателя? Никаких. Ну как никаких, ну компьютер там, хорошо, есть люди, которые ручкой пишут. И, вы знаете, хуже не, хуже не выходит. А может быть, даже лучше выходит. И в заключение опять... То, о чем я говорю постоянно, и буду говорить об этом постоянно, потому что без труда в жизни, в особенности в тех профессиях, которые связаны с искусством, с умственной деятельностью, я всегда против слова «творчество». Я не знаю, что такое творчество. Вот для меня творчество означает или творчество Паустовского-Достоевского. Понятное дело, что это такое – А вот творчество как процесс, это если у тебя обязательств нет. Ну, например, жизнь сложилась так, что у меня есть три благоустроенные дачи, которые я сдаю. Вот это жизнь. Так бы жил другой, как пел Галич. Но когда у тебя нет мысли о том, чтобы зарабатывать, когда перед тобой не ставят сроки, это работа. Это работа. А из тех, кто сдавал дачи, я чего-то великих не наблюдал. В следующем получастии у нас Сергей Сестов, а на радиостанции «Говорит Москва» новости.
1: Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Володар. Володар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Наш гость, ветеран, один из старших офицеров группы социального значения КГБ СССР в Импер. Полковник Остатки Сергей Свецов. Серес, здравствуй.
3: Добрый день.
0: Серез, э, давай ты сразу начнешь. Итак, агентурно-оперативная деятельность в освобожденных районах, на освобожденных территориях.
3: Хорошо. Ну ты сегодня философ был. А так, я не, потерплю, то... я не потерплю,
0: я не потерплю оскорблений в эфире.
3: Да, мне как-то придется напрячься наверное.
0: да, 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 да.
3: Но э, да, давайте об оперативной обстановке и вообще об обстановке на этих территориях. Э, я уже как-то в других передачах говорил, что <свят> <свят> еще идет первый этап, да, <свят> э, вот этой военной специальной операции, э, и э, военная составляющая, она идет, идет, но уже наваливается в полную силу и э, оперативная так сказать работа на освобожденных территориях лнр днр в основном херсон ну и ряд еще там не до конца освобожденных территорий я говорил о том что все это время да еще и раньше э, на нашей территории готовились десятки тысяч э, специалистов разного профиля не только чекисты конечно а вообще все, и то, что касается промышленности, государственного строительства, ну и так можно долго перечислять. И вот эти вот десятки тысяч, не все хором, не строем, но уже входят на территорию, А кто инструктором, кто занимает какие-то административные должности, кто-то силовые должности. Этот процесс, ну, я не открываю Америки, он идет и достаточно активно. Вот. А сейчас э, наступает вот, фаза на этих территориях когда надо бороться с диверсионно-террористическими группами и факты эти есть да? не только вои- э, ВСУ, которые пуляют там из своих пушек и э, ракет э, территории <coughs> освобожденные но и э, чекисты милиция, Росгвардия да и вообще все граждане должны подключиться к этой работе и они на мой взгляд, успешно подключаются. Вот, число несогласных колеблется от несогласных с российским вариантом да, угу. будущего построения. Они не за Зеленского, не за эту кучку, да, омерзительную всю эту. Вот. Ну и вот что-то хочется своего. Таких 30-40% пока. Ну где больше, где меньше. Угу. Вот, и здесь только фактор убеждения, да, вот, э, если мы сможем их убедить, то наступит, э, и они уже назначают э, жителей этих территорий, даты референдума осенью, там еще когда-то, да, вот. все это должно прийти своим чередом, э, да, это план, да, это намер... наши намерения, но факторов принуждения, да, принять нашу версию будущего построения, я что-то не замечаю. Да и невозможно, наверное, как бы принудить к чему-то, что не нравится, скажем, Донецким, то есть, ну да, Донецким, да, или там Луганчанам, или Херсонцам, да. Запороз. Ну, всем. Вот где-то э, вот в таком разрезе все идет.
4: Угу.
3: Э, идет активное обсуждение, что же это будет. Вот у нас появилось, э, э, и мы признали, да еще кто-то там признал парочку государств, да, э, вот, ЛНР, ДНР. Это как бы это не как бы, это государство, да, С, со всей инфраструктурой, э, которая должна быть. «Слабая она, не слабая» — это другой разговор. вот Ну, например, я не совсем согласен, что они должны оставаться вот такими новыми образованиями государственными. Да и жители тоже тех регионов, преобладающих большинство, они хотят вступить в состав России. А вот в каком качестве? Республик? Я не за республики вообще на территории России на территории державы Россия. Вот. Мы как-то с тобой обсуждали этот вопрос. Я бы хотел видеть такое построение вот, высшей его фазы. Это округа и губернии. Вот. И думаю, что если мы бы попробовали на этих территориях, да? Uh-huh. Ну, это экспериментом не надо называть, как бы, да? а вот, вот предложить новую форму. Допустим, там, Херсонский округ да? uh-huh. и так далее. А, там, Одесский округ, Днепровский округ ну и так далее. А где-то губерния. И в моей трактовке остается место, допустим, Украинский округ. Да? Uh-huh. Ну, вот, вот он, слово «Украина» не вмерло Uh, да, это уже не государственное образование, но вполне пригодное, uh, для, uh, чтобы в истории осталось это слово uh, «Украина». Да? Mm-hmm. Вот. Ну, для этого надо активно работать.
0: Но очень много сообщений о действиях диверсионно-разведывательных групп.
3: Да, я еще раз повторю, во всех передачах говорю, это будет очень долгое, нудное и на некоторых территориях не одного года работа. Ну минимум, ну, минимум 3, 5, а где-то еще больше это будет работать.
0: А скажи, пожалуйста, когда начиналась специальная военная операция, у нас... Я понимаю, вопрос такой...
3: Вой... Лёня, давай, я тебя буду по ходу
0: поправлять. Давай, 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 это конечно. Это
3: не военная операция, это специальная операция.
0: Специальная операция. Да. Эм...
3: Войной здесь не пахнет, К... такой война не бывает.
0: Война, ага. спасибо. Скажи, пожалуйста, а какие у нас там были... Э, я э, использую, по-моему, этот термин... Профессиональные существуют, агентурные позиции там, в тех ну, краях?
3: они были у разведки, да и у контра. у всех наших спецслужб достаточно устойчивые были. И, э, ну, здесь придется вам поверить, мне на слово, знали всю абсолютную обстановку. Вот просто всю обстановку. Но дело одно знать, а другое, э, как это будет реально воплощаться. И вот э, тогда вот продвижение Киева было, да, а да. потом мы отошли. И вот все, вот мы сдались, мы отступили. Да нет, ребята, э, это было запланировано, может быть жестко, да, достаточно много наших ребят полегло. Но это называется ар- армейская разведка боя. Мы знали о всех укрепрайонах, как укреплены, кто по именам, я много раз говорил, все знали. Одно дело знать а другое – прочувствовать реальность. И мы ее прочувствовали. Бросок армейский сделали, вот разведывательной разведкой боя сделали, все поняли, то есть свои знания подтвердили и отошли. Э, Второй пример – вот этот злосчастный остров, да? Он нужен был военным как э, оперативно-тактическое средство – Электронного наблюдения Радиоэлектронного наблюдения да, За противником <связать> Не стратегического Стратегически у нас в глубине все наблюдают На нашей территории А вот оперативно-тактического наблюдения Это а, была выгодная и удобная точка а, Относительно безопасная Но события это развиваются Войска продвигаются да? <связать> а, как, как сейчас принято Союз, Союзные войска Они продвигаются И уже эта точка становится э, малоэффективной, как оперативно-тактическая точка радиоэлектронного наблюдения. Она уже перешла на сушу. А зачем этот остров? Ну, абсолютно по-другим. Но он нужен, Леня, контрабандистам. Еще до всех этих событий, задолго, 20-30 лет назад, этот остров был островом э, контрабандной ловли рыбы. И не только через этот остров а дальше ворота в Румынию, там, да, вот, шла огромный поток. Кому он нужен, это контрабандисты. <говорит> вот это, это их э, отчина. <говорит> <говорит> Насколько она сейчас окажется для них эффективной, не знаю, навряд ли особо. Но за нее они бились, они влияли на военных, на военные с этого тоже кормились, да, и политические. Э, Гуси-лебеди тоже кормились от этого. Это огромный финансовый поток был контрабанды. Вот меняется обстановка, она меняется ежедневно. А сколько по этому острову рассуждали? Ну, полмесяца точно слышу. Остров-остров бросили, Киев бросили, то бросили. Здесь нужно, как бы, ну, поучать никого не хочу, но надо более грамотно, наверное, да, более доступно для людей объяснять не нужен ну, сейчас, все как точка радиоэлектронного людей не нужна, не нужен нам был Киев, чтобы там да? mm-hmm. вот. и в ближайшее надеюсь, в ближайшее время будет еще один бросок вот и э, сейчас уже можно говорить, потому что противник все это тоже просчитывает, я не у украинцев говорю, хотя и они тоже знают а вот все это НАТО, МАТО вот. а, на мой взгляд никого из военных не получаю тем более из э, моих коллег из спецслужб различных да? э, мы вполне можем двумя вариантами или одним смесовым из двух осуществить э, в рамках э, переброса армии и двух там пару дивизий э, гвардейцев э, под э, как бы школы, гвардейская школа на территории Чечни, да? Да-да-да. <смех> Просто-напросто сделать бросок, выброс к границам. И тогда вопрос, бомбить ли туннель, бомбить ли железные дороги, он исчезнет. А наша армия там выстрелит. Ну и не дай бог, если какие-нибудь там поляки, румыны чихнут, физически чихнут в нашу сторону. Не болтовней, а вот с территории там, Польши, Румынии что-то взлетит, перелетит или там грохнет. Ну, они же прекрасно понимают, ответ будет мгновенный и сразу накроют. И слава богу. Mm-hmm. А mm-hmm. вот сейчас рассуждают, давайте железные дороги бомбить, узлы. Да бомбя, бомбят, делают стопроцентное, близко к процентам информации. Бомбим, сообщают все это дело, показывают все это дело но это тактический прием оперативно тактический прием стратегический прием это мы способны перебросить армию в кратчайший срок как с юга так и э, с территории братской белоруссии уже военно политических договоров с белоруссией на заключали до атомного размещение да? угу. э, атомных так сказать возможностей э, военных так что пусть ребята ждут и это я никакой тайны тем более это мои домыслы мои хотелки а как будет так и будет
0: <грузит> <Вот> так. <грузит> потому что конечно вот термин использует темную вот человек у нас наш человек <грузит> я имею в виду соотечественник <грузит> и вроде бы разумный человек но он такое несет. Ну, он не имеет никакого отношения ни к этому вопросу, ни к этому. Ну все в рамках военной задачи. Он говорит о каких-то безумных потерях, там что-то вроде миллиона три уже насчитали. Ракеты кончились.
3: Леня, а чего мы тратим время вот на эту вот на эту болтовню? Как поставлен вопрос? что если мы не сообщим хотя бы о нашем одном погибшем, хотя бы об одном, да, uh-huh. а, такой вой от матерей поднимется, да, там, от кого-то там, от жен, от детей. И это правильно, что они поднимут. Вот сейчас два парня из Пскова погибли.
0: Uh-huh.
3: Объявили.
0: Псков – это uh-huh. десантная дивизия, да? там
3: Десантная, да, вот вот они буквально, их там похороны состоялись.
0: Uh-huh.
3: А каждого объявляют. Да, есть э, пленные, ну достаточное количество, или достаточного не бывает, но серьезное количество обменяли, да?
4: Mm-hmm.
3: Вот. Хотя можно было кричать, о, 300, 400, там, 500 человек в плену, что с ними происходит? Как будто Говорун об этом заботится, а его армейское начальство, наше политическое руководство молчит и начехал это все. Ну, где-то вот это вот надо осознавать. Все по возможности. Ну, ну, mm-hmm.
0: Сереж, ты ответишь на несколько вопросов вот, до половины?
3: Я, если успею, я Давай. до половины загружу еще одним вопросом. Давай. А, напоминаю нашим слушателям, а, один из ключевых тезисов Путина, я уже об этом тоже говорил, но буду напоминать, да, а, а тезис это как постановка задачи. А, помочь... А, Супостату, да, хоть супостат, но ему надо помочь полностью, всесторонне провести декоммунизацию. Снос памятников, там переименование улиц и прочее, гавкание в ООН или где-то там на саммитах. это, это Мы серьезно хотим вам помочь. И Путин об этом сказал, мы вам поможем декоммунизировать. Я в этом вижу, прежде всего, надо помочь, они избавиться должны от коммунистического прошлого. Самое весомое у них, тяготиты коммунистическое прошлое, это территории. Mm-hmm. Кому передали территории? Польше передали территории, а, Прибалтам какие-то территории, особенно литовцам, передали, да? Mm-hmm. Есть, надо помочь, надо их освободить от этого коммуниатского зла. Эти территории должны вот этой ненавистной России вернуться. Подачек, им подачек от нас не надо. Их тяготят, территориальные подачки их тяготят. Я понятно выражу?
0: Да, да, вполне.
3: Ну вот,
2: все, а дальше рули.
0: Все, пожалуйста, ваши вопросы Сергею Шестову. Здравствуйте.
2: Добрый день, Леонид, еще раз добрый день, Сергей. Огромное спасибо за такой блистательный анализ. У меня э, к вам, Сергей, вот такой вопрос. Скажите, я правильно понимаю, что на Украине все-таки есть подполье, но пока по каким-то причинам оно еще не проявляет активности, какую должно было бы проявлять. Это первое. Второе, личная просьба к Леониду. А нельзя еще на полчасика, уважаемого Сергея Семеновича, оставить еще со слушателями. Да, я думаю, они конечно. Будут очень
0: я думаю, что мы сегодня обойдемся без музыки.
2: Да, да, будет очень
3: хорошо. Возьмем,
0: прекрасно. а музыку оставим на следующий да, раз. Да, Сереж, ты да. будешь возражать?
3: Ну нет, конечно, как Все, я могу спасибо. Возразить. спасибо. Подполье это хороший, хороший теннис для времен гражданской войны, Великой Отечественной войны. Ну, более современно, на море, блядь, это сопротивление. Да активно, открыто, сопротивляться нельзя, все задушено, все понятно, да, там, что я буду на эту тему говорить. Есть. Особенно хороши у нас агентурные позиции. Э,
0: Серьезно, будь любезен, пожалуйста, объясни, что такое агентурная позиция, вот чтобы четко мы все понимали.
3: Это люди не согласны с этой смертоносной властью жить на этих территориях. И не только это касается Зеленского. Это в момент, когда начали объявлять а, Кучма а, «Украина, не Россия». Запрещение языка, религии и прочее. Миллионы не согласны. Те, которые были активны, их в урны скидывали, кого-то стреляли, кого-то подрывали. Да? А, эта форма сопротивления там она затруднена. Но а, вот такого оперативного, негласного, агентурного сопротивления, оказания помощи России, да, а, для м- м- изучения оперативной обстановки, там до деталей, вот до деталей. А, допустим, уточнение а, координат объектов, да, которые, на которые потом прилетит что-то. Ага, ага. А, без агентуры здесь, ребята, никуда. И без подготовленной, хорошо подготовленной агентуры – Координаты просто так. Вот мы с тобой навряд ли сейчас, передай координаты, не справимся мы с этим с тобой.
0: Ну, ты, наверное, без меня справишься, я думаю.
3: Ну, я, я же с народом живу. Понятно. Понимаешь, Понятно. Да? Или, допустим, правила сбора разведывательной информации, наблюдения за этим. Тоже э, тяжело было. Поэтому у нас... это специальная операция... Проще, давайте так, вот для всех вот, слушающих, понятно, чекистская войсковая операция.
0: Это то, что проводилось в западных районах Украины, когда война заканчивалась? Какой... Ну, вот,
3: это так, такого направления, да, такого угу. направления, да, вот в этом направлении. Она, конечно, формы и методы э, остались, а наполнение, содержание, конечно, оно современное. Угу. Уже не надо азбуку Морзе. Не надо антенное поле раскидывать Бежать в лес там, или куда-то В пустыню а, с рации да? а, Вот это тоже надо вот, как бы, Понимать да? Современные mm-hmm. способы а, Без личной связи с агентурой а, Они доступны Но Эту агентуру надо а, заиметь И готовить Такие mm-hmm. возможности Система обеспечения максимальной безопасности да?
4: mm-hmm.
3: я особых Доблести э, Спецслужб Украины В поимке Хоть мало, мало Классного агента вот в этом направлении В действенном mm-hmm. Что-то я не слышал может, может быть и есть Ну когда они кого-то отлавливают Это а вот э, Георгиевскую ленточку носит он значит Агент он предатель mm-hmm. Это смех и грех для любой спецслужбы mm-hmm. А это все и меня вот что радует, да, то, что опять вернусь к вопросу, это пошли десятки тысяч, еще раз говорю, не строя, не колоннами, а десятки тысяч, подготовленные по всем направлениям в разных наших учебных центрах, школах, включая государственное, да, угу. государственное строительство. Пошли десятки тысяч людей. Они тоже, некоторые, э, конечно, носят частично негласные формы. Есть известные люди, да? Это одно. А вот э, пока не гласно да и зачем это гласно нужно? Вот идет идет такая работа.
0: То есть, э, как цель э, на освобожденных территориях будет создана при поддержки создается. России, сочный, создается. Созданно, а уже создается. Уже создается и своя правоохранительная система, и своя система борьбы с терроризмом, и прочее, прочее.
3: Ну да, по нашему образцу. Ага. Когда натовцы и любимые мной англосаксы, а теперь, американская цивилизация пришла, она тоже выстраивала на свой манер, да?
4: Угу.
3: По своим канонам и по своим технологиям, да? Да. Вот. Это все мы сметаем. Да? да? Да, да, И наши принципы, да, предлагаем наши принципы. И без референдума и ни одного. Вот, допустим, провели референдум, то и мы признали их как независимое государства, да, Луганск и Донецк. Это переходная фаза. Они теперь говорят, все, мы так же, как э, по образцу Крыма, э, там, э, Крым там, э, я не знаю, неделю пробыл республикой, да?
0: Независимо, ну, какое-то незначительное время, да.
3: Незначительно. А эти-то, эти говорят о том, что мы войдем в состав.
1: Но переход
3: через э, республиканскую форму. Это минимум два. Тогда уже состоялся референдум о независимости, и должен состояться референдум о переходе. В Херсоне другое. Поймут ли люди, захотят ли люди сразу войти в состав, э, ну, я в округах говорил, и создать э, Херсонскую, Херсонский округ. Mm-hmm. Да? Включая, как, как ни странно, Некоторые еще другие территории Которые могут кому-то не понравиться они Скажут, да мы сами хотим
0: <сёк> Сереж, у нас, извини Сейчас новости, после новостей Мы продолжим
1: Давайте Читаем, <сёк> смотрим, слушаем Дом культуры Леонида Володарского
0: Итак продолжается Наша передача Сергей Шестов продолжает отвечать На ваши вопросы а, Сереж, ты слышишь меня? Алло?
3: Нет? Ну, давай, перезвоним сейчас.
0: Он сейчас э, Сергею позвонят, и он опять будет в эфире. А, вот я повторюсь: экспертов мало. Экспертов мало. Я не говорю про интернет, это смеху подобно, все. И про центральные каналы. Там тоже уровень экспертов оставляет желать. Итак, Серез, все, ты. Все, отлично. Ваш вопрос, Сергею Шестову. Здравствуйте. Сейчас, Серёж. Здравствуйте. Я здесь, я здесь. Да, ваш вопрос.
2: Алло. Да, Алло, да. Слушайте... Ты...
0: Ваш вопрос, а? пожалуйста. Алло,
2: Леонид, добрый день.
0: Добрый день.
2: Спасибо вам за передачу, спасибо за озвучку фильмов советских. <свят> да, иногда гоняли. Но вопрос к Сергею такой: а вот а, на освобожденных территориях а, почему бы не использовать подразделение бывшее украинское берку? Насколько мне известно, большинство тех, кто кого там не убили, не посадили на Украине, были передел... ну, перешли в Крым. Они все-таки знают почву, знают людей, знают менталитет. Вот, мне кажется, они бы успешно справлялись с этой э, территорией У-у-у-у. и с наведением порядка. Тем более их, насколько мне известно, забыл фамилию, находится в Москве у
0: нас. Вот, спасибо. Спасибо.
3: Ну, вот видите, как вы удачненько попали в точку.
0: А, то, что
3: э, «Беркут» активно задействован с первых дней, когда вот до этих событий, я имею в виду то, что их тогда как с ними обошлись, кто э, смог перейти, кого смогли перевести на территорию России, они из основных инструкторов их очень мало для такой территории, они в основном инструкторы и э, чаще всего действующие инструкции, конечно, не под лейблом Беркут. А, Работают. Вы попали в точку.
0: Работают. Наверное, Сергей, помнишь, когда Крым присоединился с Россией, там же, по-моему, из Крымского службы безопасности Украины чуть ли не 97% перешли.
3: Да. Ну, Я говорю, у нас потенциал огромный. Несогласны с кучкой бандитов. Как, как террористы, мы вот эти вот Шушеру Зеленского. Ну, не только Зеленского, от Кучмы до сегодня. Да? Угу. Или там от этого, от первого президента. Несогласных море, это миллионы, а это десятки миллионов, ребят. Все максимально, не все, кого можно задействуют, да? Ну, угу. это огромная работа, ребята, это огромная работа. Обеспечение организации всей этой подготовки специалистов, да, всех направлений. Беркут в том числе. Они не скрывают. Но они нужны сейчас как действительно инструктора, проф, профессиональные инструктора в большинстве своем. А еще и боевые инструктора, они выходят с подготовленными людьми на операции на эту территорию.
0: А э, ты имеешь в виду с подготовленными бойцами из местных?
3: В основном да. Почему ну, нужно, так сказать, еще и новое видение, да, там специалисты и наши, да, российские, есть. Потому что вот так бросать вот стопроцентную, допустим, группу из бывшей Украины, это опасно и для них тоже.
0: Сереж, какие-то есть общие черты вот, между тем, что ты делал в Афганистане, и тем, что сейчас придется делать на освобожденных территориях?
3: Технологии.
0: Технологии.
3: Технологии. А формы и методы, конечно, они чуть-чуть разные.
0: Mm-hmm. Mm. Спасибо. Р-
3: Разняться. Та, та территория, на которую пригласили, и неизвестная нам территория. Mm-hmm. А, желающих тоже было достаточно нам помогать Больше, чем достаточно Но вот, препятствия языковые, менталитет разный да. Там, например, а, когда я в Хат пришел но ну, это контрразв... ну, спецслужба афганская была, Хат. А, первый раз пришел, смотри моего... Человек 100-150 окружили и на карачках сидят около этого Я говорю, а кто это такие? Ну, здесь агентура, мантура, вот это все. Как? Тайная встреча с агентом. Ну, у нас, говорит, другое. У нас все приходят жаловаться на власти. Mm-hmm. Предлог, да? Куда mm-hmm. пришли? К губернатору? Ну да. Сидят. Или Сани урвать все...
0: что-нибудь.
3: Да. Цирандой, да, Цирандой все сидят. Просите, Пой- поймите, кто агент, да? Вот где, ну да, он, да. Он пришел жаловаться там на э, старосту поселкового. Тот зерно у него не дал или еще что-то а по сути он агент и вот такая форма работы с агентурой там она мне тогда понравилась в том числе да вот ну да. Там, я еще раз говорю сто 150 человек а из них там 10-20 агентов ну и иди ищи все пришли жаловаться
0: ну да ну да. пожалуйста вас вопрос Сергею здравствуйте
2: здравствуйте Скажите, пожалуйста, вот э, вчера я смотрел э, видеотрансляцию Игоря Ивановича Стрелкова. Да, вот он сказал, что он периодически звонит э, на передовую да, и спрашивает, «А есть ли там вот сирийцы вообще, хоть один человек?» Ему все вот командиры, так сказать, полков, там, вот, кого он знает, говорят, что нету. А говорит еще вот в нач... месяц три назад, вот он называет человека, почему-то фанерный маршал какой-то, обещал 30 тысяч сирийцев. Ну говорит, они даже поехали а, притку перекладывать в Москве, вот эти 30 тысяч человек. Но ни одного человека на передовой нету. Как, будет вернуть их, чтобы отодвинуть от притки и вернуть на передовой? Они перепутали вектор. Поехали не в Донецк, в Москву. Как их вернуть? Да я, да, я понял вас.
3: Этот жупил был запущен в свое время, когда, значит, украинские нынешние власти сказали, да мы наберем со всего мира. А мы им просто ответили, и мы наберем. У нас в Сирии рвутся десятки тысяч. У нас там э-э- курдов, э-э- иранцев, э-э- афганцев, еще. И они сразу, они поняли, какое будет Алаверды, и попритихли. Особой необходимости в данном случае, в данном конкретном случае нет. Люди этих э, из различных государств, э, так же как и с той стороны, если это есть, вот были сербы, да, там э, еще кто-то был там, даже французы какие-то были, они есть. Но они открыты они выступают по телевидению, им дают слово. Это так, для придания характера интернационального так характера. А в подразделении чисто, допустим, там, сирийской какой-то гвардии, сирийской роты, батальона нет, конечно. Оно ни к чему. Просто приструнили э, э, нынешние власти Украины. Они все поняли.
0: Они все поняли. э, Серьезно, я, я тебя уже спрашивал, но новые слушатели, вот те наемники, которые воюют на Украине, это мусор, шваль?
3: Да нет, почему? Это, как их называли? Дикие, дикие гуси. гуси. Да, дикие гуси, да. да. Это авантюристы. Угу. Там вот э, идеологических-то, мотивированных, ну, может быть, есть пару-тройку. И то из бывших э, потомков э, бандерасов от этой западенской угу. части. Угу. А, вот, так они у нас по телевидению выступали до событий. И не скрывали, он из Америки был а, внучатый а, бандеровец. Вот лысый такой, все, улыбался такой худощавый. Да deputy- quen- 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 <calls> он не скрывал что он потомок бандеровцев, да? Вот. А в основном это дикие гуси. Даже есть люди достаточно богатые, ну, не нуждаются в деньгах так особо. А вот ради хайпа ради... Адреналина не хватает? Адреналина. Ну, пока вот э, дождемся, когда... Да, еще э, ведь э, они не понимали, а сейчас им объяснили. Они знали, что в России смертная казнь запрещена, да?
4: Да.
3: Мы, от... мы приостановили, да, вот все это. Мы ее не отменили, но мы остановили на бессрочное. А недотепы, они только вот когда этих двух осудили... А в ДНР-то она, смертная казнь разрешена в ЛНР. Да. Она э, конституционно признана. Там. Поэтому еще один момент. Э, нельзя э, вот завтра принимать их в Россию, да? Большое желание у всех, обоюдно. Э, мы такого инструмента, как применение, законного применения смертной казни, не должны э,
0: Лишаться его, конечно.
3: Лишаться. Это инструмент, который единственный у нас для того, чтобы приговаривать смертной казни. А И... таких, таких десятки, если не сотни, которых надо, надо гласно расстрелять, ну, не знаю, стрелять, вешать, там, на электрические стулья сажать или там еще что-то.
0: А скажи, пожалуйста, вот там я читал где-то, про, естественно, в открытых источниках, про наемников, которые воюют на той стороне. Серьезно, у них боевой опыт-то нулевой. Но ну, отслужил по контракту где-то три года в пехоте. И это там еще где-то... Ну,
3: Лень, ну, наверное, не совсем так. Ага. Если они служили в Афганистане, в Африке где-то, там совершенно другой... Подход вот, к этих, для этих диких гусей и все прочее. Да? Они там хозяева, они там направо-налево. Здесь совершенно другое. И они с тем опытом, искаженно боевым, появились здесь. И говорят, ребят, куда мы приехали? Нас же не успели приехать, нас уже раздолбали. Ага. Мы, не, мы не можем ходить своими брендами показывать, мы пришли вас освобождать. Только бренд... Только скажи, вот слушают, по польски сказал, тебя шарахнули, да? Uh-huh,
0: uh-huh. Знаешь? И м- yeah. они. год, вот, кстати, вопрос. В течение военных действий, когда действует уже закон военного времени, наверное, я предполагаю, смертной казни не практикуется. У нас? У нас.
3: А у нас нет военного времени, Лень
0: у нас спецоперация, все
3: Да, будет военное время Сто пудов будут действовать Ну, как бы разморозится, Ну да А у нас какие военные действия, Лень Вот вы все Вы гражданские сказали Война, война, война Война для данной ситуации Это художественный термин Бытовой термин Понятно Чекистская войсковая операция уж все все да, э, э, дети э, внучатые дети должны понимать современным языком специальная военная операция
0: понятно пожалуйста ваш вопрос сергею здравствуйте нет здравствуйте понятно. да пожалуйста
3: Добрый день, Леонид, добрый день. добрый день, Сергей. Это Владимир Москвы. Пожалуйста. Сергей, а какое ваше впечатление о том, что они вот контрнаступление, там еще что-то такое, они нам все нам угрожают. Как это вообще все? Ну вы мне что, расскажете по какое-то контрнаступление? Ну, есть оно. В Генштабе, в СУ, наверняка они по картам наступают два раза на день и по всей линии фронта. А где? Где что было? Попытка где-то соскочить и по-украински кричать «Ура!» были. Но какое-то контрнаступление, когда через пять минут их хлобысь и все захлебывается.
0: Но они сами... Оно,
3: оно, оно невозможно, ребята, оно просто невозможно. Сосредоточение кулака у них не удастся ни при каких условиях. Любое сосредоточение нам станет известно. Точка, место, группы, адреса сосредоточения, территориальные точки. И это все гнобится сразу. Они не могут сосредоточиться. Единственная возможность, если бы НАТО приняло решение, сосредоточиться на территории Польши границы, собрать армию украинскую, да? освободительную, и тогда. Но это же... То, что я сейчас сказал, это в принципе невозможно. Какое сосредоточение э, для э, этих действий на территории НАТО? Это в принципе невозможно. Тайна, где-то, там, там. Мы знаем, где они собираются, э, формируют свои грузы, разобранные пушки перевозят, кто лафет, кто ствол. Все это знаем мы. А это вот... сосредоточение для контратаки, для генерального наступления по, там, по какому-нибудь прорыву. Все это брехня
0: и блеф. Серьезно, вот смотри, э, агр... все время идут материалы, что такое впечатление, что тайна ты ничего не сделаешь. Спутники, радиоэлектронная борьба. Ави...
3: Понятие... да, Понятие тайны в современных условиях совершенно другое. Тайна в замысле. Тайна в замысле. Вот то, что я сказал, да, допустим, бросок армии да. на территории э, Закарпатия там, да, там угу. Но она уже не тайна. Уже как-то, где-то там, тем более противник просчитывает этот вариант. Если десантировать армию, пути и формы как, да, угу. то все, швах, все границы будут перекрыты, а украинская армия не разорвется на две стороны, какие-то попытки пукать, там, трахать э, из пулеметов э, э, дальнобойных куда они по территории Польши будут сарашить? По границе с Польшей? Нет. У них нет. А у нас есть такая возможность. Я говорю теоретически, это мои хотелки.
0: Да, 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 и... это абсолютно твое мнение.
3: Да, десантировать армию, ну, вот, допустим, по Казахстану, конечно, там не армия была, но достаточное количество. А десантировать армию на польские границы, ну, я имею в виду на этой территории, вполне выполнимая задача. И все, и конец всем, все этой конец э, вот этим пушечным обстрелом. Ага. Нет куда будет шарахать, нечем будет шарахать. Ну, расстреляют еще там пару десятков, там, сотен там снарядов. А подвоз будет полностью исключен. Uh-huh. Перекрывается, когда граница физически. Uh-huh.
0: Uh-huh. И я думаю, что это будет последний вопрос Э-э- Сергею. <говорит> Пожалуйста, Пос- вопрос, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Сергей, поздравляю вас с днем ветеранов прошедшим боевых действий. Скажите, пожалуйста, Спасибо. вот коммунисты России помогали Донбассу каждый день, каждую неделю конвои посылали с гуманитарной помощью, сейчас поддерживают спецоперацию. А вот коммунисты Украины, они запрещенные. За кого они? на чьей они в стране? Спасибо. Скажите, ну, там коммунистическая партия, она своеобразная была со времен отсоединения, Да вот ни ту, ни ну, ни за тех, ни за этих, ни так, ни эдак. Кто-то полностью переметнулся на англосаксонскую сторону, кто-то в середине стоит, мы за нынку, кто-то к России. Они разбалансированы, и да, есть коммунисты, даже если у них отняли партбилеты, запретили компартию, а в душе коммунисты с коммунистическим увоззрением Конечно, есть. Их многовато, их много.
0: Угу. А,
3: ну, кто-то на нашей стороне, а кто-то и на Лазурном берегу.
0: А скажи, пожалуйста, вот та молодежь, которая выросла за 30 лет незалежности украинской, а с ними что делать? Перевоспитывать?
3: Не надо, ними, не надо. Не надо ничего с ними делать. Есть такое дело принуждение к условиям жизни. Не нравится Никто же не держит, иди
0: Да, у них же безвизовый режим ну, да.
3: Даже, даже говорят Ну не говорят, но подозумевается. хочешь бороться, борись угу. С колометом, на мотоцикл На джип, и давай, гоняй по Херсону Стреляй направо-налево Какое время ты проборешься Это твое личное, твои личные заботы
0: Это да Это да
3: Вспомните Белоруссию Молодежь, выкрики, то, лозунги, да, сколько, полгода, почти год там бузили.
0: Ну, да, несколько когда, месяцев. Когда,
3: когда реально поджала хвосты, не борьба с ними, а ситуация. С Украиной, с отношением Польши к Белоруссии, да, Литвы к Белоруссии.
0: Серьезно.
3: Чего-то эта молодежь больше не собирается свергать батьку.
0: Сереж, тебе огромное спасибо. Завтра у нас Елена Сиянова, история в архиве и история в искусстве. Сергею Шестову общая благодарность. И до завтра, до 11 часов. До свидания.